0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene våre. Jeg skal bare innledde med å si tilfelle det er noen som ikke er klar over det. Jeg er Håvard og er sammen med Thomas her, pastor i Kristkirken. Jeg har vel et slags tiårsjubileum, tror jeg, til sommeren, nå i august, ni eller ti, ja. Så jeg har jeg veldig stor, stor glede å få lov til å tjene Gud og fellesskapet her. Dere får den som er opptatt av saker som ligger i kjæringspunktet, tro og samfund. Så mangler ikke det akkurat på saker om dagen. Det historiske abort-vedtaket i USA. Den norske regjeringen vil at såkalt konverteringsterapi skal straffes med bøter og fengsel. Pride i alle kanaler i år, av en fryktelig skyteepisode i Oslo. Descend i går, som vi fikk høre om tidligere her, nærmere 10 000 Kristne samlet i tilbedelse og med misjonsfokus. Ikke vært flere samlet på et kristent arrangement i Norge på flere ti år. Flere ting kunne vært nevnt. Det er mye som står på. Disse tingene engasjerer. Alle tingene har både i huga til hengere og sine bland Kristna kristne ser vi jo like meninger om alle disse sakene. Det debatteres med caps-lock-tasten nede noen steder. Og det kjennes nesten litt krevende i akkurat en tid som denne, å ikke si noe som helst om noen av disse tingene, når jeg nu nå får lov til å dela. Men så spørs det om ikke nettopp dagens tekst fra 2. Timotheus brev er en av de aller beste kommentarene troens folk kan få nettopp i en tid som denne. For som vi har vært inne på flere ganger i denne vår gjennomgang av andre Timoteus brev, så er altså Timotheus i byen Efesus, etter at hans mentor Paulus ba han bli der og navigere i det virvar som fantes i bymenigheten når det kristen tro og lære. Paulus skulle gjerne vært sammen med han, men han er fengslet i Rom, visst på at dette er hans aller siste destinasjon. Og brevet er dermed kjent som Paulus' aller siste og omtales også som hans åndelige testamentet som her overbringes til Timotheus, hans nære og kjære sønn i troen. Og Timotheus klare oppdrag tatt i betraktning, så er det en ting som, ikke overraskende, viser mer spalteplass i dette brevet enn noe annet, og det er forholdet til Guds ord og til læren. Sitt så där här hade en flott talare kor hon fick sagt det flott om om Guds om Guds ord hon förkynthade var siste del i 2 Timoteus kapitel 3 som avslutar med en slags hyllast till nettop skriften. En läsare Derfra. Blir du i det du har lært, og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen av, känner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet, innblåst, kan vi si, innåndet av Gud og nyttig til lærdom til overbevisning, til rättledning til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Sittatet fra slut. Men så er det jo dette da, kjære venner, at Paulus han opererte jo ikke med kapitel og vers i sine brev til Timotheus det er kommet til senere. Så når vi i dag fortsetter i Kapitel 4, så må vi ha med oss disse siste versene i Kapitel 3, som gir en slags rennefart inn i det aller siste Paulus skal si i sitt aller siste brev. Og kun avbrut av en liten kunstpause, der han sier at det som nu kommer, det sier han med Gud og Kristus Jesus som vittner så slipper en ikke sporet han er inne på her. Han fosser videre i samme leia. Og vi leser fra 2. Tim 4, 2 nå. No. Forskyn ordet! Hva det i tide og utide? Overbevis i rettesett og trøst med altålmodighet og lære. For det skal komme tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta sig lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lir det Gjør en evangelist gjerning. Fullfør din tjeneste. Og som en parentesfører fortsetter, så kommer det noen setninger om Paulus sin egen situation. Nu er vi der at stafettpinn må nødvendigvis overtas av andre i Guds menighet. Han skriver, for jeg blir alt offrett. Tiden for min bortgang forestår. Jeg har strid. Denne, eller, den gode strid, fullent løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans redde for mig. Den som herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på den dag, ja, ikke bare mig, men alle som har elsket hans komme. Jeg stopper der, etter vers 8. Det første som kan være grejt å sette ord på i det vi ser på disse versene, er jo at dette er et budskap om og til troens folk. Et ord til de som i utgångspunkte utsetter sig for Guds ord. Men her er ikke lærevilje oppriktig sannhetssøken og Guds frykt, det som preger bildet. Mennesket er selv i sentrum her. Lærere velges ut ut fra hva man selv ønsker å høre. Den sunne Lære omtale som utålet li, som man gi allergiske reaktioner. Vi klarer det bare ikke. Så går man heller til de lærere som sjeler med de oppfatninger og det livet man alt har. Det er jo flere da, som litt sånn halvvittig har kommentert i møte med disse versene, at det er jo ikke noe godt om noe klør i øret sitt, i ørene våre. Jeg mener, hvorfor oppsøker man personer som bringer ørekløe? Jeg tror vi her skal få være litt rause med oversettere. Jeg tror det er helt opplagt at meningsinnholdet er at man tar seg lærere som sier ord som en øre ønsker å høre på. Lider, si, lærere som bringer velbehagelige lyder. Okay? Lærere som bringer velbehagelige lyder. Som berører mine sanser som er musik i mina ører. Det er musikk i mina ører. Kanskje kan man si at en sluttning til Guds ord mer blir et spørsmål om lydbildet enn om lydighet. Hva liker jeg å høre høre på? Øret vendes bort fra sannheten. Jeg vil ikke høre på det der. Og så vender man seg til eventyr, hvis fremste kjennetegn er at det som fortelles ikke er sant. Vennar, i møte med disse versene er det lett for oss å tenke på alle disse andre som har det slik som det Disse som er så veldig annerledes enn oss selv. Men kanske er det mest fruktbare for oss her, å ikke se så mye utover, men heller ta en sjekk innover. Kan det tenkes at utfordringen ligger nærmere oss enn vi liker å tro? Kanskje finnes det også her noen likheter mellom oss, og Israels folke, der de er på sin ferd ut av Egypt. De hadde sett Nile bli til blod, Røde Havet delte i to. De hadde fått vann fra klippen, kjøtt fra himmelen. De så Sinaifjellet i røyk, sverget overgivelse til Herren. Men så ute ble de store opplevelsene en tid. Deres leder Moses var borte en stund, og de mistet Gud av syne. Og hva skjer? De går til fungerende leder Aaron, og gir han følgende utfordring. Lag oss en Gud. Aaron gir etter for folkets press, og sier Bring gullet, deres, hit til meg. Folket strømmer til med sine verdier. Folket strømmer til med sine verdier. Og Aaron lager en Gud basert på hva folket brakte med seg til ham. Gjenkjennelig. Pastor, ungdomsleder, prest, biskop. Jeg liker ikke dette med helvet og fortapelse. Det er så skremmende. Jeg er på at det holder folk borte fra kirken. Det er mitt bidrag. Jeg liker ikke dette med at vi må tilgi. Det er urimelig. Jeg skulle bare visste hva som har skjedd. Det er mitt bidrag. Lag meg en sånn Gud. Jeg liker ikke denne vektingen med at fra skapelsen av, av Guds tanker, at ekte skapelsen skal være heterofilt og livslangt. Vi føler jo bare ikke med i tiden her. Det er mitt bidrag. Jeg liker ikke dette med tungetale. Folk tror jo vi er gale. Lag meg en sånn Gud. Helds litt fort. Prest. For en sånn Gud kan vi jo alltid relatere til. Han kan till og med få lov til å stå i midten. Han, og utgjøre et slags centrum i gjengen vår. Og vi vil gjerne at han blir med på reisen vår. Med tiden vil jo de reisende merke at denne guden velsignet taus. Han kommenterer jo ikke. Han legger seg ikke borti noen ting. En slik Gud kan vi like. Problemet er bare det at denne Guden er ikke velsignet taus. Han er skremmende taus. For han finnes ikke. Han finnes ikke. Han som er Gud, Bibels Gud, betrakter det hele et annet sted fra. Og han lar seg ikke forme. Hvordan er dette for deg og mig. Hvordan er dette i våre liv? Bringer vi enkelte ting med oss? for å tilpasse Gud litt, gjøre han hakket mer spiselig. Venner, dette er dyp og dramatiske ting, hører vi etter, så er alt snudd på hode. Vi som er skapt i hans bilde, ender opp med et forsøk på å lage han i vårt bilde. Vi inviterer han som sier, følg mig til å følge etter oss. Kanskje er dette en god bønn for oss alle å be sammen med David. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Og venner mitt i denne usminkede utleggelsen, av hvilke tider som er i vente for Guds menighet, så gir Paulus også noen utfordringer til Timotheus. så Vi skal se litt nå på noen av de, for de er høyaktuelle også for oss i en tid som denne. Det første kunne nesten ikke vært enklere, rakare og mer tydelig for skyndordet. Var er det i tide og utide, overbevis, i rettesett og trøst med all tålmodighet og lære. Dere på forrige fellessamling med pastorene i byen, så var det Daniel Mathisen, pastor i Salt, som innledde med noen ord knyttet til to lignelser i Markus 4, som eller omhandler Guds ord. Han hadde noen fascinerende betraktninger og en intressant tilnærming til det eh, denne gangen. Det ene var i lignelsen om sårmannen, eh, og Daniel sa det at fyren hadde jo egentlig bare 25 prosent suksess-rate han i sin gjerning. Men han lot seg ikke bremse av hva som skjedde med de øvrige 75 prosentene, for noe falt av Vittelig i god jord. Derfor så fortsetter han bare med å så. Alternativet til 25 prosent er jo uansett mye dårligere. Da er vi nedi 0 prosent, for som man ikke ut Guds ord. Videre snakket Daniel om denne lignelsen så kommer like på En man, så det korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til vet han ikke. Av sig selv gir jorden grøde. «Auto Matteo», så Daniel, «av sig selv». Før han videre oppmuntret oss til å stå på i vår såmannsgjerning og hvile i Guds ansvar og del i dette bilde. «Når natten kommer», så Daniel, «så kan vi gå og oss i tro til han som gir vekst». Paulus skriver til de troende i Kolossé, Beate snakket litt om det siste også, La Kristi ord bo rikelig, rikelig blant dere, for rikelig hos dere, står det et annet sted. Jeg har tenkt på i det siste om den denne setningen, kanskje å romme den innsikt at ikke alle såkorn faller i god jord. Derfor oppfordrer han til å så rikelig, for det vil jo uansett være sånn at jo mer vi så ut, jo mer vil også falle i god jord. Så venner, la frimod frimodig forsynne, rikelig utdele Guds ord. I mange tilfeller vil det spire og vokse opp, den det går til, vet ikke vi. Det er heller ikke vårt ansvar akkurat det. Vi kalles til å så og så. O så, O så, og så. Så det er det ene. Forsyn ordet tar del i mans Uansett hva tid, eller fase, eller sesong vår by eller vårt land befinner sig i. Så ut Guds ord. Han tar seg av veksten. Så jeg har lyst til å bare til en liten sak. Guds ord. Jeg tror vi må få tilnærme oss dette slik at det ikke bare handler om en innmemorere et bibelvers og dela akkurat det ut, eller om akkurat det som skjer her nå, at man forskjønner sammenhenget foran grupper. Det også. men så mans såmannsarbeid kan ofte handle om, handle om sannheter som er forankret i Guds ord. Noen av dere har gjerne lest innledningen på siste ukes nyhetsbrev, der jeg skrev litt om akkurat dette. Jeg nevnte at jeg hver dag før min syvår gamle datter går på skolen, så sier jeg i en setning til henne igen og igjen, for at han skal feste seg skikkelig. Du er aldrig alene. Du er aldrig alene. Hver dag. Det er blitt så mye hver dag at vi nå er kommet hit til at jeg sier til henne, du vet hva pappa skal si til deg nå? Så sier hun det selv. Er det et bibelvers? Ja. Du kan fint hente ut lignende bibelvers, men akkurat de fire ordene står vel ikke liksom, på rekkerad noen steder. Men det er Guds ord til henne for det Guds sannhet til hun, forankret i Guds ord. Og akkurat dette, kjære venner, gjør dette feltet til å være alt annet enn avansert. Det er overkommelig. Så ut, Guds ord. Dette gjelder for alle. Men så finnes det tjenester på dette feltet. Jeg har lyst til det også som synes å være forbeholdt noen. Er vel alle lærere? Spør Paulus i 1. Korinther 12. Ikke alle er kalt til ordets tjeneste, som det står om i Apostles gjerninger 6. Og i første brevet til Timoteus skriver Paulus om de i forsamlingen som på en særlig måte arbeider i tale og lære. Det er hunen som har ett ærligge falt ansvar her i Guds menighet, som skal f den synne lære. Og det er altså at Easter med med, Jesus, min lære age min, men han som har sandt med. Jakob, Jesu bror, sier rett ut at ikke mange av oss må bli slike lærere i Guds menighet, for, sier han, disse skal få strengere dom. Litt oversatt, gjerne, disse som har ført og loset Guds barn, skal en gang stå ansikt til ansikt med barnas nidskjære far. Og i det ligger det her en annen oppfordring og utfordring til alla! Be for disse. For vel medregne meg i det. Be for oss som arbeider i tale og lære. Be om ydmyghet, visdom og, og mot. Skriften skildrer utførlig og mange ganger det, det nære samspillet mellom bøen og ordet. Noen som planter, noen som vanner, Gud som gir vekst, bøen og ordets tjeneste. Vi kunde nevnt så mange tilfeller inni dette skriften. Terrenget. og personlig må jeg si at det er ikke tall etter hvert faktisk på hvor mange ganger jeg har suttet hjemme arbeidet med en tale, en forkynnelse så jeg har blitt fast. Vilken hvilken dør skal man gå in? Gud forstår meg ikke på hvor veien går vidare her og så ber jeg min kone Elisabeth om å be og nesten hver gang, kjære venner, så er det som om noen slår på lyset. Hun og jeg har utviklet et språk for dette her etter hvert. For det er så påfallet, og det har skjedd så mange ganger. At jeg til og med har suttet i stuen hjemme der, men så har hun på med noe annet. Og så er som at plutselig kan jeg kjenne at det føles som at lyse plutselig blir slått på. Så spør jeg hun. ber du for meg nu. Det har skjedd. Så påtakelig er dette. Så var med å be for de, for oss, som på en særlig måte arbeider i tale og lære. Så hadde jeg lyst i dag. For det tilhører dette feltet på ett litt utvidet plan og sette ord på noen ting som noen av dere kjenner til, og som andre gjerne ikke kjenner til, men som jeg tror kan være til oppmuntring for flere. Vi har ett nettverk i Bergen bestørende av menighetsledere, diverse ledere fra kristne organisasjoner. Vi kaller det Lederforum, tidligere predikantforeningen. Vi så behov for å skifte navn. Ja, 65 sammenhenger er der representert, mange med flere ledere påkoblet i det nettverket. Og de siste årene så har det igjen og igjen kommet upp en samtale oss i imellom. På vilken plattform, på vilken hvilken plattform er det vi kommer sammen? Vi snakker om enhet. Men hva er det vi enes om? Er dette? allermest et vidåpent relasjonsnettverk for diverse kristenledere i regionen, eller finnes det et uttalt fundament, et trygt og tydeliggjørende rammeverk. Et slikt lokalt eller skal man si regionalt enhetsarbeid har vel gjerne noen geografiske grenser et sted. Finnes det noen teologiske grenser noen sted? Men Samtlige fikk i løpet av koronaperioden mulighet til å uttale seg om hvorvidt man så behov for dette, og hva som i så fall ville være de naturlige bestanddele i et slikt grundlag. Så var det stor enighet om behovet, og vi landet på følgende uttalelse. Lederforum i Bergen har de tre oldkirkelige bekjennelser og lå Sandpakten som felles grundlag, plattform og referanse. I spørsmål som mer spesifikt vedrører sexualitet og samliv slutter vi oss til det som er nedfelt i ekteskapserklæringen, som i 2017 blev utarbeidet av 36 ulike kirkesamfunn, nettverk og organisasjoner i vår nasjon. Vi har sett en del gode frukter av dette. For det første trygger det oss på De Diverse elefanter har sett sig nødt til å forlate rommet. Det gjør også til at det kjennes tryggere å arrangere ting sammen. For vi vet på hvilket læregrunnlag det vil skje. Videre trygger det oss når læreren angriper, sender den innfra i våre egne sammenhenger eller utenfra fra andre. For vi er et folk som står sammen i dette om dette. Vi står samlet og opererer ikke bare på egen hånd. Det siste jeg vil nevne er at det gir en åpning for å holde hverandre ansvarlig på disse tingene. Er jeg vel min brors vokter? Ja, det er jeg. Så vi kan gå til hverandre. Så det er verdt å takke Gud for, mener jeg. Og jeg vil i dette år smette inn, vær gjerne med å be. Også for andre av byens ledere og lærere, og at det gode utgangspunktet vi nu har, at det vernes, for det ligger i et minefelt. Så 1: en. Forskyn ordet i tide og uttide. Ta del i såarbeidet. Jo flere såkorn, jo flere det faller i god jord. Nummer to. Vær med å be for de som har ansvar for å lære i menigheten, både her lokalt og så regionalt. Og til sist, ett ord til deg som lytter til Guds ord. I lignelse om såmannen er det tydelig at det aldri er noe galt med frøene, eller så kornene. Det er liv i hvert av de, hver gang. Variabel ligger i jordsmånene. Så ta vare, kjære venn, på ditt jordsmån. «Gi akt på ditt jords man. I det ene tilfellet hvor det slo litt rot, var det for grunn jord. Det slo ikke skikkelig rot, gikk ikke tilstrekkelig dypt. Om man tror, venner, om noe av dette handler om at man lytter, men ikke har et bøyd forhold til Guds ord, slik at man også lyder som det står i Hebreane 4.2, ordet de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. I det andre tilfellet så var jorden god og fin, men det var også mye annet der. Og her strammer det virkelig oss et budskap for en tid som denne. då kan nå Daniel og de tre jødiske vernet hans, pluss flere, men når de ble bortført til en kultur som var totalt fremmed for de, og så hør ble gitt tilgang på alle mulige goder som den verden hadde å by på, så tok de noen valg. De tok noen valg som gjorde at de utmerket seg positivt også i denne gudløse verdenen. De tog nå en valg som gjorde de sterke, robuste, vitale. Og hva valg var det de tok? De var svært nøye på hva de ikke spiste. De var svært nøye på hva de ikke fylte seg med. Et annet ord for dette er avholdenhet. Eller å avstå fra. nu vil kanskje si faste fra. Og kanskje skal jeg akkurat her forhandle på dagens tekst og si noe som kanskje ikke er så velbehagelig å høre på, men like fullt. Om ditt jordsmånn, rommer ting du vet er synd. Ja, men få det ut og bort og vekk så raskt som mulig. Som Hebreabrevets forfatter skriver, la oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Vi kan kjenne det igen. Om ikke du klarer det selv, søk hjelp, for synd bringer alltid død, også inn, og kan få forgifte et allers flott jordsmann. Og søn kan du dra skjengsel på ved det at du har lyst til å skjule Men helt avslutningsvis her altså. En ting er å avstå fra synder. En annen ting er å avstå fra goder. Og kanske skal det få være et ord til noen andre her i dag. La ikke ditt jordsmann være fyllt opp av alle mulige ting som denne verden har, og by på akt på hva du tar inn. Det kan være bra å avstå fra. Som Paulus skriver til Timotheus, «Vær du edru i alle ting. Det handler om å være skjerpet og våken. Det handler om å si nei til noe, fordi du sier ja til noe annet. Det handler om bevissthet, klarhet, skarphet, fokus.» Så nummer en, forsyn ordet. i tide og uttid. Ta del i så arbeidet. Jo flere såkorn, jo flere faller i god jord. Nummer to, vær med å be for de som har ansvar for lære i menigheten, både her lokalt og også regionalt. Og nummer tre, gi akt på ditt jordsmål. La det for være lydhørt og lydig i ditt Jords månn få bort synder og avstå gjerne fra noen goder. Det handler dypest sett om å si ja til noe annet. Nettopp i en tid som denne trenger vi et innviet, klart, våkent, vaktsomt, bevisst Guds folk. Med Daniel og hans venner som noen av mange forbilder. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.